0: قسمت 18 امروز انتظار می رود در همه چیز زوجها تصاوی برقرار باشد که در واقع یعنی تصاوی در رنج کشیدن. اما سنجیدن میزان رنجش برای کسب اطمینان از مقدار مساوی آن کار آسانی نیست. هر کس به صورت فردی و درونی رنجی را تجربه می کند و همیشه تمایلی در هر یک از طرفین وجود دارد که صادقانه اما رقابت آمیز بر این عقیده پافشاری کنند که در حقیقت زندگی آنان بارتر است. به خاطر کارهایی که انجام می دهند و شریک زندگیشان تمایلی ندارد قدر آنها را بداند یا جبران کند. برای اجتناب از این نتیجهگیری گیری تسلی بخش که یکی زندگی سختتری را می‌گذراند نیاز به شعور فرا است. ساعت کاری کریستین در هفته به اندازه است که باید باشد و درآمدش هم انقدر است که احساس نکند فقط به این خاطر که درآمد ربی از او اندکی بیشتر است، باید بسیار سپاسگزارش باشد. در این حال ربی هم آن که باید کارهای خانه را به عهده گرفته و شبها آن امور خانه را به تنهایی انجام داده که احساس نکند فقط به خاطر اینکه کریستین بیشتر به کارهای بچه ها رسیدگی می کند باید بسیار سپاس باشد هر دوی آنها سهم خود را از کار اصلی یکدیگر به اندازه کافی تقبل کردهاند و دیگر حسله قدردانی خالصان از یکدیگر را ندارند. مشکلات پدرها و مادرهای مدرن تا حدی میتواند به خاطر نحوه تعمیم دادن واجه شن باشد. زوجها نه تنها مدام با درخواستهای معقول، محاصره میشوند بلکه با درخواستهایی نیز مواجه میشوند که حس میکنند تحقیرآمیز، پیش پا افتاده و بی معنی هستند بنابراین ممکن است حس کنند نیازی نیست خودشان یا دیگری را تنها به این خاطر که آنها را تاب میآورند تشویق کنند یا برای خود یا دیگری تأسف بخورند به کار بردن واجه شعن برای اموری چون بردن بچه ها به مدرسه و آوردنشان به خانه و امور مربوط به لباس کاملا کاملاً چرا که ما متاسفانه آموخته این که این واژه طبیعتاً متعلق به جای دیگریست. به امور سیاسی سطح بالا یا تحقیقات علمی، سینما یا مد. اما شعن ماهیتن تنها به هرچه در زندگی مهمتر و شرافتمندانه است مربوط می شود. ظاهرن نمی خواهیم که افتخار بشر فقط به پرتاب ماهواره، تأسیس کارخانه و تولید نیمه رسانه هایی که به طرزی شگفتاور باریکند خلاصه نمی شود. بلکه توانایی گذاشتن قاشق ماست در دهانهای کوچک، پیدا کردن جراب های گم شده، تمیز کردن توالت، والد کنار آمدن با کش ها و پاک کردن چیزهای چسبیده به میز هم حتی اگر این توانایی به طور گسترده در میان میلیارد ها نفر مشترک باشد جزء افتخارات محسوب می شود. در اینجا نیست دشواری های وجود دارد که مستحق نکوهش یا ریشخند نیست بلکه نیازمند مقداری جذابیت است تا فرد بتواند با همدلی و شکیبایی بیشتری آنها را تحمل کند. ربی و کریستین تا اندازه‌ای به این دلیل رنج می‌برند که کمتر به این نکته توجه اند که تلاش‌هایشان نشان دهنده مهارتشان است. و این بیتوجهی منجر می شود به کوچک و احمقان شمردن و تمسخور کردن انواع مسائلی که تجربه می کنند. آنان نمی توانند برای شجاعت خود در تلاش برای آموختن زبان خارجی به کودکی که بیقرار و خشمگین به خود می پیچد در بستن مدام دکمه های کت و مراقبت از کلاه در تأمین آبرومندانه ی نیازهای خانواده در کنترل و فائق آمدن بر یعص و نومیدی و در کمک برای انجام دادن هر روزه کارهای پیش پا افتاده اما پیچیده خانه احترام قائل شوند. آنها هرگز در بیرون از خانه اشخاص برجستهی نمی شوند و صاحب ثروت فراوانی نمی شوند. در گمنامی از دنیا خواهند رفت بدون اینکه در اجتماع خود باعث سرافرازی شده باشند. با این حال تداوم و نظم تمدن تا اندازه کم اما حیاتی به تلاش های مخفیانه و بیسر و صدای آنان وابسته است. اگر ربی و کریستین، به عنوان شخصیت های یک رمان می ماجرای زندگی خودشان را بخوانند، ممکن بود احساس تأسف شدید و زود گذر اما موثری از وضعیت بدی که ابدا شایسته آنان نیست پیدا کنند. در نتیجه یاد می گرفتند که برخی از کشمکش هایی را که شب وقتی بچه ها خوابند، بر سر موضوعاتی ظاهرا مسخره اما حقیقتاً بسیار مهم و برجسته پیش میآید برطرف کنند مثل موضوع مهم اتو کردن بی وفایی. خائن از ربی دعوت اند به برلین برود و در کنفرانسی راجع به شهری درباره فضای عمومی سخنرانی کند. او در لندن هواپیمای خود را عوض می کند و بر فراز آلمان نگاهی سری به چند مجله می اندازد. آن پایین، پروس صاف و مسطح در زیر گرد برف سباک ماه نوامب گسترده شده است. مراسم در شرق شهر برلین در مرکز کنفرانسی برگزار می شود که هتلی هم در مجاورت آن قرار دارد. اتاق ربیع در طبقه دوازدهم ساده و سرد و بیپیرایه است با چشمنداز یک آبراه و ردیف زمین استیجاری سبزیکاری. شبهنگام که خیلی هم زود سر می رسد، می تواند نیروگاه برق را ببیند و هایی که در صفوف منظم تا است در مسیر مرز لهستان با فاصله از هم قرار دارند. در مهمانی خوشامدگویی که به صرف نوشیدن در سالن رقص برپا شده، ربی هیچکس کس را نمیشناسد و وانمود می کند که منتظر یک همکار است. وقتی به اتاقش برمیگردد به خانه تلفن میکند بچه‌ها تازه حمام کرده اند استر میگوید خیلی خوبه که خونه نیستی مامان میذاره فیلم ببینیم و پیتزا بخوریم ربیب هواپیمای تک موتوره ای خیره شده که بر فراز زمینهای یخ زده ی آن سوی پارکینگ هتل دور میزند همانطور که استر حرف میزند، صدای ویلیام نیز در پس زمینه شنیده می شود که شعری می و به ربی می فهماند که چقدر نسبت به پدر بیزوغی که او را با خودش نبرده بی اعتناست. صدای بچه ها از پشت تلفن کم سن و سالتر به نظر می رسد. آنها در ذهنشان نمی گنجند که چقدر ربی دلتنگشان است. رابیسان ساندویچ کلاب میخورد و همزمان به شبکه خبری نگاه میکند که از دریچه لنز آن یک سری فجایع به طرز بی‌رحمانه‌ای با بی‌اعتنایی و غیر متعهدانه نمایش داده میشوند. صبح زود روز بعد، سخنرانیش را جلوی آینه حمام تمرین می کند. سخنرانی واقعیش ساعت یازده در سالن اصلی است. با شور و اشتیاق و تسلط کامل بر موضوع مطالبش را مطرح می کند. مهمترین کار او این است که از مزیدت های فضاهای مشترک خوشترهی دفاع کند که سبب همدل کردن و آشتی دادن اجتماع می شود. بعد از سخنرانی تعدادی از حوزار می آیند و به او تبریک می گویند. موقع نهار با نماینده های کشورهای سرتاسر سر دنیا سر یک میز می نشیند. خیلی وقت است که فضایی اینچنین بین المللی را تجربه نکرده است. گفتگوی خسومتامیز راجع به آمریکا در جریان است. یک پاکستانی که در قطر کار می کند، تأثیر قوانین منطقه بندی آمریکا در ساخت میدان را نکوهش می کند. مردی هلندی مدعی می شود که سران کشور نسبت به رفاه عمومی بی هستند. ای اهل لهستان وابستگی شهروندان آمریکا به سوختهای فسیلی را با وابستگی معتادان به مواد مخدر مقایسه میکند در انتهای میز زنی نشسته و سرش را به یک طرف خم کرده و با حالت تسلیم لبخندی یکوری و تمسخرآمیز بر لبانش نقش بسته است زن در نهایت مداخله میکند و میگوید من خوب میدونم که وقتی از وطنم دورم نباید سعی کنم ازش دفاع کنم معلومه که منم مثل شما کاملا از آمریکا ناامیدم ولی هنوز هم در ماقع وجودم بهش حس وفاداری دارم همونطور که ممکنه نسبت به یک اممه الکلی دیوانه چنین حسی داشته باشم و وقتی بشنوم غریبه ها پشت سرش حرف میزنن ازش دفاع میکنم. لارن در لس آنجلس زندگی میکند. در دانشگاه کالیفرنیا کار می کند و در آنجا مشغول بررسی تأثیرات مهاجرت در سن برناندی دوست. او موهای قهوه رنگ تا سرشانه دارد با چشمانی خاکستری سبز و سی و یک سالش است. ربی سعی می کند خیلی مستقیم به او نگاه نکند. ظاهرا مواجهه با این نو زیبایی در شرایط فعلی ربی چندان به دردش نمیخورد یک ساعت مانده تا دوباره جلسات شروع شوند و ربی تصمیم می‌گیرد بیرون قدمی می بزند در جایی شبیه باغ پروازش به سمت خانه صبح زود روز بعد است و وقتی به ادینبرو برگردد پروژه جدیدی روی میز کارش انتظارش را می‌کشد لباس تیره و معمولی لارن اصلا جلب توجه نمی‌کرد اما اکنون ربی تمام جزئیاتش را به خاطر دارد او همچنین علنگوهای دست چپش را هم در ذهن دارد. حتی توانست تطوی زیر آنها را هم زیر مچ دستش ببیند که متاسفانه ناخواسته تفاوت نازلها را متذکر می شود. در اواخر بعد از ظهر رابی در راهروی منتهی به آسانسورها مشغول تماشای چند بروشور است که او سر می رسد. ربی لبخندی تصنعی میزند و متاسف است که هیچگاه شناختی نسبت به او پیدا نخواهد کرد و ژرفای هویت او هرگز برایش آشکار نخواهد شد و ربی فقط میتواند به زندگی خودش ادامه دهد اما لارن میگوید که گرسنه است و به ربی پیشنهاد میدهد برای نوشیدن چای در کافهای با دیوارهای چوبی در کنار مرکز تجاری طبقه اول او را همراهی کند. او اضافه میکند که آن روز صبح هم آنجا صبحانه خورده است. آنها بر نیمکت چرمی درازی کنار شومینه می نشینند. ارکیده سفیدی پشت سر لارن قرار دارد. بیشتر سوالات را ربی میکند و بدین ترتیب جزئیات بیشتری دستگیرش میشود. درباره آپارتمان لارن در ساحل ونیز. شغل قبلیش در دانشگاهی در آریزونا خانوادهش در آلبوکرکی، عشقش به فیلم های دیوید لینچ، مشارکتش در سازماندهی اقدامات جمعی، یهودی بودنش و ترس بیش از حدش از مقامات آلمانی که البته این ترس شامل حال کافچی خشک و گردن کلوفت هم می شود. کسی که قابلیت های دار فراوانی دارد و لارن آیشمن می نامدش. توجه ربی بین آنچه لارن میگوید و آنچه نشان می‌دهد در نوسان است. لارن هم خودش است و هم تمام کسانی که ربی همیشه تحسین می‌کرده، اما از روز ازدواجش یاد گرفته که نباید راجع به آنها کنجکاوی کند. لارن وقتی به کافه چین نگاه می‌کند، دور چشمانش از خنده چین میافتد زیر لب آهست قسمتی از ترانه ماینهر را می‌خواند و نفس ربی از جذابیت لارن می‌گیرد. ربی حس می‌کند دوباره پانزده ساله است و او هم آلیسار است. لارن به او می‌گوید که روز گذشته با هواپیما به فرانکفورت رسیده و از آنجا با قطار آمده. به نظرش قطارهای اروپایی خیلی خوب هستند. ربی در این فکر است که الان در خانه باید نزدیک زمان حمام باشد. چقدر راحت می توانست زندگیش را زیر و رو کند. اگر دستش را ده سانتیمتر به طرف چپ می برد. لارن او را وادار به حرف زدن می کند و می‌گوید راجب خودت بگو. خب او در لندن درس خوانده بعد به ادینبرو رفته. درگیر کار است. البته دوست دارد هر وقت به به مسافرت برود. بله، چندان هوای ابری را دوست ندارد اما شاید بهتر باشد زیاد به وضعیت آسمان اهمیت ندهیم. این را با سهولتی غیرمنتظره بیان می کند. صدای بچه هایش را می شنود که می پرسند، امروز چیکار کردی بابا؟ بابا امروز برای یک عالمه آدم سخنرانی کرد. بعد کمی کتاب خواند و شب زود خوابید تا بتواند فردا با اولین پرواز به خانه برگردد و دختر عزیز و پسر دوردانه‌اش را ببیند که البته می توانستند در حال حاضر وجود نداشته باشند. ساعت هفت بعد از اینکه آیشمن بر میگردد و از آنها میپرسد که کوکتل میل دارند یا نه، لارن میگوید نمیتونم سرشون با نماینده ها رو بشم. پس با هم از کافه خارج میشوند. ربی وقتی دکمه آسانسور را فشار میدهد، دستانش میلرزد. از لورن میپرسد که کدام طبقه را بزند و هنگام بالا رفتن آسانسور روبروی او در کابین شیشه ای می استد. مه منظره بیرون را پوشانده است. بی پرده و صریح بودن اقوا کننده ای میان سال چندان ربطی به اعتماد به نفس یا گستاخی و تکبر ندارد بلکه به نوعییاس مربوط است که از آگاهی رقتانگیز نسبت به نزدیکی افسون مرگ سرچشمه میگیرد ظاهر کلی اتاق لارن تقریبا شبیه اتاق ربی است اما او احساس میکند که چقدر فضای آنجا متفاوت است. پیراهنی ارغوانی بر دیوار آویزان است و بروشوری از موزه ملی نوع برلین کنار تلویزیون. لپتاپ باز روی میز است. دو کارت پستال با نقاشی گوته کنار آینه است و روی میز کنار تخت تلفنش به سیستم صوتی هتل وصل است. لارن از ربی میپرسد که اسم فلان خاننده خاص را شنیده یا نه و در چند عبارت آلبومش را توصیف می کند. تنظیم خلوتی دارد. فقط پیانو و کمی پرکاشن در فضای مثل کلیسای دخمه مانند. بعد صدای قدرتمند زنانهی وارد می شود. فراموش نشدنی به طرزی غیرمعمول پایین می‌خواند. بعد یک دفعه اوج میگیرد و با صدای ظریف بالا میخواند. لارن میگوید من این قسمت رو خیلی دوست دارم. و بعد لحظه چشمانش را میبندد. ربی همانجا پایین تخت ایستاده و خواننده واژه همیشه را در اکتاف هایی که بالا می روند تکرار می کند. همچنین فریادی که مستقیم روح او را نشانه میگیرد. از وقتی بچه ها به دنیا آمدند، از چنین موسیقیهایی دور بوده است. وقتی حدود و سغور زندگیش حکم می خوددار خود و محکم باشد، این چنین از خود بی خود شدن راه به جایی نمی برد. ربی به سمت او می رود و صورتش را در دست گرفته و از غند نوشینش کامی می گیرد. لارن او را دربر می گیرد و دوباره چشمانش را می بندد. ترانه می گوید، همه چیزم را ارزانیت می کنم. ربی به یاد می آورد که همیشه اولین لحظات با شخصی جدید برایش همین گونه بوده است. اگر می توانست همه این صحنه ها را از گذشتهش جمع آوری کند و روی یک نوار فیلم به هم بچسباند، آنچه حاصل می شد بیش از نیم ساعت نبود. با این حال، از بسیاری جهات می توانست بهترین لحظات عمرش باشد. احساس می کند انگار به نسخه‌ای از خودش دسترسی پیدا کرده که گمان می‌کرده مدت‌ها پیش مرده است مردانی که به طرز رقاتانگی متزلزل هستند و از جذابیت‌های خودشان مطمئن نیستند و می‌خواهند بدانند که آیا دیگران آنان را می‌پذیرند یا نه چقدر خطرساز خواهند بود لارن ها را خاموش می‌کند کار همون کار است اما تفاوت‌های بسیار چه چیزی ربی را باز خواهد داشت اندیشه غلط بودن این عمل تماماً از او دور شده است همچون زنگ هشداری که حین خوابی عمیق مینوازد بالاخره آرام می‌گیرند پرده‌ها کنار است و چشماندازی از نیروگاه برق روشن و پرنور در مه دیده می‌شود قسمت 18 امروز انتظار می رود در همه چیز زوجها تساوی برقرار باشد که در واقع یعنی تصاوی در رنج کشیدن اما سنجیدن میزان رنجش برای کسب اطمینان از مقدار مساوی آن کار آسانی نیست هر کس به صورت فردی و درونی رنجی را تجربه می کند و همیشه تمایلی در هر یک از طرفین وجود دارد که صادقانه اما رقابت آمیز بر این عقیده پافشاری کنند که در حقیقت زندگی آنان فلاکت بارتر است. به خاطر کارهایی که انجام می دهند و شریک زندگیشان تمایلی ندارد قدر آنها را بداند یا جبران کند. برای اجتناب از این نتیجهگیری گیری تسلی بخش که یکی زندگی سختتری را می‌گذراند نیاز به شعور فرا است ساعت کاری کریستین در هفته به ای است که باید باشد و درآمدش هم انقدر است که احساس نکند فقط به این خاطر که درآمد ربی از او اندکی بیشتر است باید بسیار سپاسگزارش باشد در این حال ربی هم انقدری که باید کارهای خانه را به عهده گرفته و شبها انقدری امور خانه را به تنهایی انجام داده که احساس نکند فقط به خاطر اینکه کریستین بیشتر به کارهای بچه ها رسیدگی می کند باید بسیار سپاس باشد. هر دوی آنها سهم خود را از کار اصلی یکدیگر به اندازه کافی تقبل کرده اند و دیگر حوصله قدردانی خالصانه از یکدیگر را ندارند. مشکلات پدرها و مادرهای مدرن تا حدی می تواند به خاطر نحوه تعمیم دادن واژه شن باشد. زوجها نه تنها مدام با درخواست معقول محاصره می شوند بلکه با درخواست نیز مواجه می شوند که حس می کنند تحقیرآمیز پیش پا افتاده و بیمعنی هستند بنابراین ممکن است حس کنند نیازی نیست خودشان یا دیگری را تنها به این خاطر که آنها را تاب میآورند، تشویق کنند یا برای خود یا دیگری تأصف بخورند به کار بردن واجهی شعن برای اموری چون بردن بچهها به مدرسه و آوردنشان به خانه و امور مربوط به لباسشویی کاملا بیجاست چرا که ما متاسفانه آموخته این که این واژه طبیعتاً متعلق به جای دیگری است به امور سیاسی سطح بالا یا تحقیقات علمی سینما یا مد. اما شعن، ماهیتاً تنها به هرچه در زندگی مهمتر و شرافتمندانه است مربوط می شود. ظاهرن نمی خواهیم که افتخار بشر فقط به پرتاب ماهواره، تأسیس کارخانه و تولید نیمه رسانه هایی که به ترزی شگفتاور باریکند خلاصه نمی شود. بلکه توانایی گذاشتن قاشق ماست در دهانهای کوچک، پیدا کردن جورابهای های گم شده، تمیز کردن تو والد، کنار آمدن با کشخلقی ها و پاک کردن چیزهای چسبیده به میز هم حتی اگر این توانایی به طور گسترده در میان میلیارد ها نفر مشترک باشد، جزء افتخارات محسوب می شود. در اینجا نیز دوشواری وجود دارد که مستحق نکوهش یا ریشخند نیست بلکه نیازمند مقداری جذابیت است تا فرد بتواند با همدلی و شکیبایی بیشتری آنها را تحمل کند. ربی و کریستین تا اندازه‌ای به این دلیل رنج میبرند که کمتر به این نکته توجه اند که تلاش‌هایشان نشان دهنده مهارتشان است. و این بیتوجهی منجر می شود به کوچک و احمقانه شمردن و تمسخور کردن انواع مسائلی که تجربه می کنند. آنان نمی توانند برای شجاعت خود در تلاش برای آموختن زبان خارجی به کودکی که بیقرار و خشمگین به خود می پیچد، در بستن مدام دکمه های کت و مراقبت از کلاه، در تأمین آبرومندانه ی نیازهای خانواده در کنترل و فائق آمدن بر یعص و نومیدی و در کمک برای انجام دادن هر روزه کارهای پیش پا افتاده اما پیچیده خانه احترام قائل شوند. آنها هرگز در بیرون از خانه اشخاص برجستهی نمی شوند و صاحب ثروت فراوانی نمی شوند. در گمنامی از دنیا خواهند رفت بدون اینکه در اجتماع خود باعث سرافرازی شده باشند. با این حال تداوم و نظم تمدن تا اندازه کم اما حیاتی به تلاش های مخفیانه و بیسر و صدای آنان وابسته است. اگر ربی و کریستین، به عنوان شخصیت های یک رمان می ماجرای زندگی خودشان را بخوانند، ممکن بود احساس تعصف شدید و زود گذر، اما موثری از وضعیت بدی که ابدا شایسته آنان نیست پیدا کنند. در نتیجه یاد می گرفتند که برخی از کشمکش هایی را که شب وقتی بچه ها خوابند، بر سر موضوعاتی ظاهرا مسخره اما حقیقتا بسیار مهم و برجسته پیش می آید برطرف کنند مثل موضوع مهم اتو کردن بی وفایی. خائن از ربی دعوت کرده اند به برلین برود و در کنفرانسی راجع به شهری درباره فضای عمومی سخنرانی کند. او در لندن هواپیمای خود را عوض می‌کند و بر فراز آلمان نگاهی سری به چند مجله می‌اندازد. آن پایین، پروس صاف و مسطح در زیر گرد برف سبک ماه نوامبر گسترده شده است. مراسم در شرق شهر برلین در مرکز کنفرانسی برگزار می شود که هتلی هم در مجاورت آن قرار دارد. اتاق ربی در طبقه دوازدهم ساده و سرد و بی است با چشمنداز یک آبراه و ردیف زمین استیجاری سبزیکاری. شبهنگام که خیلی هم زود سر می رسد می تواند نیروگاه برق را ببیند و دکل هایی که در صفوف منظم تا دوردست در مسیر مرز لهستان با فاصله از هم قرار دارند. در مهمانی خوشامدگویی که به صرف نوشیدن در سالن رقص برپا شده، ربی هیچ کس را نمیشناسد و وانمود میکند که منتظر یک همکار است. وقتی به اتاقش برمیگردد، به خانه تلفن میکند. ها تازه حمام کردهاند. استر می گوید خیلی خوبه که خونه نیستی. مامان میذاره فیلم ببینیم و پیتزا بخوریم. ربی به هواپیمای تک ای خیره شده که بر فراز زمین های یخزده ی آن سوی پارکینگ هتل دور میزند. همانطور که استر حرف میزند، صدای ویلیام نیز در پس زمینه شنیده میشود که شعر میخواند و به ربی میفهماند که چقدر نسبت به پدر بیزوغی که او را با خودش نبرده بی است. صدای بچه ها از پشت تلفن کم سن و سالتر به نظر می رسد. آنها در ذهنشان نمی گنجند که چقدر ربی دلتنگشان است. ربی ساندویچه کلاب می و همزمان به شبکه خبری نگاه می کند که از دریچه لنز آن یک سری فجایع به طرز بیرحمانهی با بیعتنائی و غیر نمایش داده می شوند. صبح زود روز بعد، سخنرانیش را جلوی آینه حمام تمرین می کند. سخنرانی واقعیش ساعت 11 در سالن اصلی است. با شور و اشتیاق و تسلط کامل بر موضوع، مطالبش را مطرح می کند. مهمترین کار او این است که از مزیت‌های فضاهای مشترک خوشترهی دفاع کند که سبب همدل کردن و آشتی دادن اجتماع می شود. بعد از سخنرانی تعدادی از حضور میآیند و به او تبریک میگویند. موقع نهار با نماینده های کشورهای سرتاسر سر دنیا سر یک میز می نشیند. خیلی وقت است که فضایی این چنین بین المللی را تجربه نکرده است. گفتگوی خصومت آمیز به آمریکا در جریان است. یک پاکستانی که در قطر کار میکند، تأثیر قوانین منطقه بندی آمریکا در ساخت میدان را نکوهش میکند. مردی هلندی مدعی میشود که سران کشور نسبت به رفاه عمومی بی‌اهمیت هستند. نماینده اهل لهستان وابستگی شهروندان آمریکا به سوختهای فسیلی را با وابستگی معتادان به مواد مخدر مقایسه میکند. در انتهای میز زنی نشسته و سرش را به یک طرف خم کرده و با حالت تسلیم لبخندی یکوری و تمسخر آمیز بر لبانش نقش بسته است زن در نهایت مداخله می کند و میگوید من خوب میدونم که وقتی از وطنم دورم نباید سعی کنم ازش دفاع کنم معلومه که منم مثل شما کاملا از آمریکا ناامیدم ولی هنوز هم در عمماقع وجودم بهش حس وفاداری دارم همونطور که ممکنه نسبت به یک اممه الکلی دیوانه چنین حسی داشته باشم و وقتی بشنوم غریبه ها پشت سرش حرف میزنن ازش دفاع می کنم. لارن در لس زندگی می کند. در دانشگاه کالیفرنیا کار می کند و در آنجا مشغول بررسی تأثیرات مهاجرت در سن برنارنی او موهای قهوه رنگ تا سرشانه دارد، با چشمانی خاکستری سبز و سیی یک سالش است ربی سعی میکند خیلی مستقیم به او نگاه نکند ظاهرا مواجهه با این نوع زیبایی در شرایط فعلی ربی چندان به دردش نمیخورد یک ساعت مانده تا دوباره جلسات شروع شوند و ربی تصمیم میگیرد بیرون قدمی می بزند در جای شبیه باغ پروازش به سمت خانه صبح زود روز بعد است و وقتی به ادینبرو برگردد پروژه جدیدی روی میز کارش انتظارش را کشد. لباس تیره و معمولی لارن اصلا جلب توجه نمیکرد اما اکنون ربی تمام جزئیاتش را به خاطر دارد او همچنین علنگوهای دست چپش را هم در ذهن دارد حتی توانست تطوی زیر آنها را هم زیر مچ دستش ببیند که متاسفانه ناخواسته تفاوت نزل را متذکر می شود. در اواخر بعد از ظهر ربی در راهروی منتهی به آسانسورها مشغول تماشای چند بروشور است که او سر می رسد. لبخندی تصنعی می زند و متاسف است که هیچگاه شناختی نسبت به او پیدا نخواهد کرد. و جرفای هویت او هرگز برایش آشکار نخواهد شد و ربی فقط میتواند به زندگی خودش ادامه دهد. اما لارن میگوید که گرسنه است و به ربی پیشنهاد میدهد برای نوشیدن چای در کافه‌ای با دیوارهای چوبی در کنار مرکز تجاری طبقه اول او را همراهی کند. او اضافه میکند که آن روز صبح هم آنجا صبحانه خورده است. آنها بر روی نیمکت چرمی درازی کنار شومینه می نشینند. سفیدی پشت سر لارن قرار دارد. بیشتر سوالات را ربیع می کند و به این ترتیب جزئیات بیشتری دستگیرش می شود. درباره آپارتمان لارن در ساحل ونیز. شغل قبلیش در دانشگاهی در آریزونا. خانوادهش در آلبوکرکی. عشقش به فیلم های دیوید لینچ. مشارکتش در سازماندهی اقدامات جمعی یهودی بودنش و ترس بیش از حدش از مقامات آلمانی که البته این ترس شامل حال کافچی خشک و گردن کلوفت هم می شود. کسی که قابلیت های دار فراوانی دارد و لارن آیشمن می نامدش. توجه ربی بین آنچه لارن می و آنچه نشان می در نوسان است. لارن هم خودش است. و هم تمام کسانی که ربی همیشه تحسین می کرده، اما از روز ازدواجش یاد گرفته که نباید راجع به آنها کنچکاوی کند. لارن وقتی به چین نگاه می کند، دور چشمانش از خنده چین می افتد. زیر لب، آهست قسمتی از ترانه ماینهر را می و نفس ربی از جذابیت لارن می گیرد. ربی حس می کند دوباره پانزده ساله است و او هم آلیسار است. لارن به او میگوید که روز گذشته با هواپیما به فرانکفورت رسیده و از آنجا با قطار آمده. به نظرش قطارهای اروپایی خیلی خوب هستند. ربی در این فکر است که الان در خانه باید نزدیک زمان حمام باشد. چقدر راحت می توانست زندگیش را زیر و رو کند. اگر دستش را ده سانتیمتر به طرف چپ میبرد لارن او را وادار به حرف زدن می کند و میگوید راجب خودت بگو خب او در لندن درس خوانده بعد به ادینبرو رفته درگیر کار است البته دوست دارد هر وقت بتواند به مسافرت برود بله چندان هوای ابری را دوست ندارد اما شاید بهتر باشد زیاد به وضعیت آسمان اهمیت ندهیم. این را با سهولتی غیرمنتظر بیان می کند. صدای هایش را میشنود که می پرسند امروز چیکار کردی بابا؟ بابا امروز برای یک عالمه آدم سخنرانی کرد. بعد کمی کتاب خواند و شب زود خوابید تا بتواند فردا با اولین پرواز به خانه برگردد. و دختر عزیز و پسر دوردانش را ببیند که البته می توانستند در حال حاضر وجود نداشته باشند. ساعت هفت بعد از اینکه آیشمن برمیگردد بر می گردد و از آنها می پرسد که کوکتل میل دارند یا نه، لارن می گوید نمی سرشان با نماینده ها رو, رو بشم. پس با هم از کافه خارج می شوند. ربی وقتی دکمه آسانسور را فشار می‌دهد، دستانش میلرزد. از لارن می‌پرسد که کدام طبقه را بزند و هنگام بالا رفتن آسانسور روبروی او در کابین شیشه‌ای می استد. مه منظره بیرون را پوشانده است بیپرده و سریح بودن اقوا ای میان سال چندان ربطی به اعتماد به نفس یا گستاخی و تکبر ندارد بلکه به نوعیه از مربوط است که از آگاهی رقتانگیز نسبت به نزدیکی روز مرگ سرچشمه می ظاهر کلی اتاق لارن تقریبا شبیه اتاق ربی است اما او احساس می کند که چقدر فضای آنجا متفاوت است پیراهنی ارقوانی بر دیوار آویزان است و بروشوری از موزه ملی نوع برلین کنار تلویزیون لپتاپ باز روی میز است. دو کارت پستال با نقاشی گوته کنار آینه است و روی میز کنار تخت تلفنش به سیستم صوتی هتل وصل است. لارن از ربی می‌پرسد که اسم فلان خواننده خاص را شنیده یا نه و در چند عبارت آلبومش را توصیف می کند. تنظیم خلوتی دارد. فقط پیانو و کمی پرکاشن در فضایی مثل کلیسای دخمه مانند. بعد صدای قدرتمند زنانه وارد می شود. فراموش نشدنی به طرزی غیر غیرمعمول پایین میخواند. بعد یک دفعه اوج می گیرد و با صدای ظریف بالا می خواند. لارن میگوید من این قسمت رو خیلی دوست دارم. و بعد لحظه چشمانش را میبندد. ربی همانجا پایین تخت ایستاده و خواننده واژه همیشه را در اکتاف هایی که بالا می روند تکرار می کند. همچنین فریادی که مستقیم روح او را نشانه می گیرد. از وقتی بچه ها به دنیا آمدند، از چنین موسیقی هایی دور بوده است. وقتی حدود و سغور زندگیش حکم می کند خود دار و محکم باشد، این چنین از خود بی خود شدن راه به جایی نمی برد. ربی به سمت او می رود و صورتش را در دست گرفته و از غند نوشینش کامی می گیرد. لارن او را در بر می گیرد و دوباره چشمانش را می بندد. خاننده ترانه می گوید همه چیزم را ارزانیت می کنم. ربی به یاد می آورد که همیشه اولین لحظات با شخصی جدید برایش همین گونه بوده است. اگر می توانست همه این صحنه ها را از گذشته جمعآوری کند و روی یک نوار فیلم به هم بچسباند، آنچه حاصل می شود، بیش از نیم ساعت نبود. با این حال از بسیاری جهات می توانست بهترین لحظات عمرش باشد. احساس می کند انگار به نسخه از خودش دسترسی پیدا کرده که گمان می کرده مدتها پیش مرده است. مردانی که به طرز رقعتنگیزی متزلزل هستند و از جذابیت های خودشان مطمئن نیستند و میخواهند بدانند که آیا دیگران آنان را میپذیرند یا نه چقدر خطرساز خواهند بود. لارن چراخ ها را خاموش می کنن. کار همون کار است اما تفاوت های بسیار. چه چیزی ربی را باز خواهد داشت؟ اندیشه غلط بودن این عمل تماما از او دور شده است. همچون زنگ هشداری که حین خوابی عمیق می نوازد. بالاخره آرام میگیند. پرداها کنار است و چشماندازی از نیروگاه برق روشن و پرنور در مه دیده می شود.